0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa.
0: Relájate porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país posible en la voz de quienes lo enaltecen.
1: Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Hola, bienvenidos a Encuentros Mundanos, a esta nueva reunión, a esta nueva charla que vamos a sostener con un personaje muy especial que desde el corazón les admito que, que me ha sacado totalmente de mi zona de confort.
1: Es una de esas personas que parte de lo más simple para crear lo más complejo, podemos decir así, ¿no? Podemos decir que ve más allá de lo que realmente somos, pero nos explica muy bien, ¿no?
2: ¿Cómo está todo el mundo? No, esta mesa está tripeando.
0: Bueno, estamos hablando de Joanna Hausman. Eh, habría que definirla como actriz, comediante, escritora, youtuber, influencer. Eh, en definitiva, es un poco de todo. Se trata de un personaje que ha alcanzado eh, gran notoriedad sus videos en YouTube están rozando ya los 70 millones de, de visitas. Estamos hablando de una cifra más que contundente. Eh, videos que, eh, en, si pudiéramos sintetizarlo, eh, hablan de la latinidad. ¿no?
2: De, 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 cómo,
0: de cómo nos ven a los latinos en Estados Unidos y cómo otorgarles justamente a, a, a ellos, una visión eh, diferente, yo diría que eh, un poco fuera de los lugares comunes de, de lo que suele ser esa percepción, ¿no?
1: Bueno, es una gran promotora de nuestro gentilicio realmente y además se ha comprometido mucho con la causa venezolana.
0: Sí, señor. Bueno, ella nació en el, en el Reino Unido hace 31 años, pero es venezolana. Eh, nada más... Con escucharla se van a dar cuenta que es venezolana, hija de dos personajes prominentes, de Ricardo Hausman y de Ana Julia Jatar, personajes de, de, de mucho peso eh, en, en, en Venezuela, con grandes logros y grandes méritos. Pero Joana se ha hecho su, su propio nombre, ¿no? Eh, hablamos de alguien que en 2016 eh, ganó dos premios Tecla Awards que, que premian el ingenio y, y la, la producción de material para para medios no tradicionales, para medios cibernéticos. Se ganó el premio a la Comediante del Año y a la Creadora de Contenido del Año. Y bueno, sus, eh, su espacio, los Joanna Rants, han tenido un gran impacto en el mundo de los videos de YouTube. Joanna, además, eh, le ha puesto voz a personajes de, de, de series, de películas de Disney, y eh, trabajó eh, para la serie de Netflix, Bill Nay Save the World, eh, en la que digamos que muestra otro, otro registro de, de su trabajo que bueno va a ser muy interesante que ella misma no lo, nos lo cuente. Y aunque tiene 31 años, es profesora de Junta del Graduate School of Journalism en Nueva York.
1: Hola, Joana. Bienvenida a Encuentros Mundanos. ¿Cómo estás?
2: Bueno, acá súper bien. Por fin hablando con alguien que no es mi esposo. Eh, estoy feliz
1: no, nos entusiasma mucho eh, tenerte aquí con nosotros en el podcast pero tenemos que confesarte también de que nos traía mucha ansiedad y nos tenía como muy aprensivos ¿no? es como la primera entrevista que tenemos de una persona que nos, que nos saca de nuestra área de influencia de, del deporte de, 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 de lo que queremos hablar propiamente pero algo me pasó muy particular, una cosa que entre todos los que le he comentado a mi esposa que, que estábamos entrevistando, cuando di, dije Johanna Hausman fue la única en, en el personaje con que reaccionó, y ella, a mí me encanta ella. <risa> y después... Bueno, bueno, menos, lo... mal,
2: menos mal, si eh... hubiese sido otra reacción, no estuviera <risa> acá.
1: Entonces... <risa> no, 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 no. Eso, eso nos hizo cambiar realmente el asunto. Y, y la otra es con mi hijo de 18 años, que después de que, bueno, nos estábamos preparando para entrevistarte, nada, se me ocurrió preguntarle a él que qué te preguntaría, ¿no? Entonces, bueno, ya vendrá por ahí esa pregunta. ¡Oh!
2: Estoy segura que va a ser de la mejor pregunta, ya, ya, me, ya la estoy poniendo.
1: Pero bueno, yo quiero empezar esto, digamos, ubicándonos en, en, en Venezuela, Joana, porque realmente aquí los que, tres que estamos aquí en este momento en este, haciendo este podcast contigo invitada, eh, tenemos un background de ese crisol de nacionalidades, ¿no? De, que, que, se, que viajaron, que llegaron a Venezuela. Eh, en mi caso, bueno, imagínate tu padre ecuatoriano o madre italiana nacida en Argelia, la gente no entiende mucho eso, pero en el caso de Daniel, un background español y el tuyo su, también súper interesante, pues, ¿no? Tu papá eh, o la familia de tu papá, eh, alemanes, ¿no?, eh, judíos y con tu mamá venezolano, cubano y eh, entonces bueno ¿cómo, cómo, cómo sientes tú ese, ese background de ser parte de, de esa fusión de mezcla en la bueno, que creciste?
2: Para, bueno para mí el tema de la identidad de Stan es un, es un foco de mi comedia y no creo que es una coincidencia que pues no solamente soy yo la que he vivido en múltiples ciudades en múltiples culturas sino vengo de una familia que pues se ha tenido que reinventar varias veces eh, tal como dijiste, el, el lado de mi papá, pues, mi abuela belga, mi abuelo alemán, llegaron a Venezuela, y déjame decirte una cosa, cuando estamos en Miami, y mi abuelo de 93 años se mete en un Uber, con un, y, y el chofer le pregunta, ¿de dónde es? Él dice, bueno, obviamente soy de Venezuela, ¿de dónde más voy a hacer? Eh, y el lado de mi mamá, pues, perdió todo con la revolución, eh, pues mi abuela, mi abuelo pues estuvo exiliado de Venezuela, tuvo que vivir en Chile, tuvo que ir en Cuba, entonces el concepto de, del pertenecer es algo casi que llevo en, en mi ADN, que uno lo lleva no importa dónde esté, eh, y uno se tiene que aclimatizar y está, estar abierto a evolucionar para incorporar otras eh, identidades, y yo creo que una cosa que me parece muy interesante es que la gente dice, ¿qué porcentaje eres tú de venezolana y qué porcentaje eres tú de... Pero eso no funciona así. Uno puede ser 100% varias cosas. Uh -huh. Y creo que ese background de inmigrante me enseñó eso.
0: ¿Y, y, la, y la parte venezolana, Joana, ¿cómo, cómo la sientes presente en ti?
2: Bueno, para mí, mi casa, mi hogar siempre fue Venezuela. Eh, aunque yo me... Eh, nací en Inglaterra, viví en Boston, viví en Washington D.C., ahora estoy en Nueva York, como que mi casa siempre ha sido Venezuela. Eh, mucho tiene que ver con mis papás, mis papás se conocieron trabajando para una mejor Venezuela y todo lo que conversan básicamente es cómo mejorar Venezuela. Eh, y para mí, mi venezolanidad ha sido un punto clave en, en no solamente quién soy yo, pero mi carrera. Entonces la gente dice, Ay, pero tu carrera, tú te formaste en los Estados Unidos, tú no necesitas Venezuela. No, eso no es verdad. Yo traje mi venezolanidad, eh, incorporé mi venezolanidad a mi carrera a propósito, porque yo dije, conchale, no, eh, acá en inglés, en los Estados Unidos, no se está hablando de la diversidad y de las idiosincrasias de la identidad latina, y yo como venezolano, venezolana, tengo esta perspectiva que yo puedo traer. Entonces... Eh, eh, ha sido un, una parte esta dualidad que yo antes pensaba que era eh, un, un punto débil mío de, de ser venezolana pero, pero americana pero americana pero venezolana terminó siendo eh, un punto donde yo me afinqué para crear eh, comedia contundente a pues a donde está, eh, la globalización que estamos viviendo en este momento que pues la identidad y quiénes somos nosotros se está eh, está cambiando día a día
0: hay una cuestión que me llama la atención en esto que dices, Joana, porque así como, como uno puede tener varias identidades y ser válidas todas, hay muchas maneras de ser venezolano también. ¿no? Eh, quiero decir, nosotros estamos intentando reunir estas piezas que somos y en definitiva somos eso que dejamos allá y somos esta visión del mundo que tenemos como venezolanos desde donde estamos. ¿no? Uh -huh. Es decir, imagino que en ti también hay una construcción de venezolanidad a partir de tus vivencias en Venezuela, que las tuviste. Y, y, y tu visión del mundo como venezolana desde donde
2: vives. Sí, totalmente. O sea, y, y lo que yo me he dado cuenta en verdad es que, eh, mira, yo creo que el mundo está muy dividido, el mundo está muy polarizado y ver a través de los lentes venezolanos la polarización en otros países y viceversa ayuda a tener un, un concepto más global. A, al tratar de entender los problemas de, de, del mundo. Eh, y, y siento que, eh, sí, o sea, eh, honestamente, yo siento que eh, eh, esa escolanza que está viviendo tanta gente, porque mucha gente se ha tenido que ir, pero mucha gente se siente todavía venezolano pero mucha gente también se ha tenido que aprender y entender cultura que no es de uno, yo creo que ha mejorado un poco la manera que nosotros nos podemos, eh, no solamente celebrar, pero también criticar, ver qué podemos mejorar en nuestra cultura y estar abiertos a eso y simultáneamente decir, wow, esto de, de mi cultura es algo que yo no lo veo en otro lugar y me parece importante continuar de, de, de celebrar, de, de crear, de hacer, de enseñar. Eh, yo creo que estamos como que mucha gente está viviendo una fusión, no, una, no un divorcio, es una fusión de
1: identidad. Ivana, ¿y de, de tu tiempo en Venezuela, qué, qué, te, qué te recuerda? O sea, ¿qué, qué recuerdos te trae? Eh, lo, el uh -huh. tiempo que estudiaste, tu, tu formación en Venezuela, ¿cuáles son tus recuerdos más, digamos, susceptibles o sea, yo, pues, de emocionarte?
2: Yo, yo de pequeña, yo, me mud, yo cambiaba de colegio cada dos años, me mudaba cada tres, o sea, era constante el nivel de cambio. Y me acuerdo que pues en, en séptimo, sexto grado, la gente me preguntaba de dónde era yo o qué era yo y era, no, no, no había un, o sea, no, no, les, no les podía responder bien. Iba a Venezuela, o sea, yo me sentía súper venezolana en los Estados Unidos y en Venezuela me llamaban la gringa y en los Estados Unidos me llamaban la latina. Y yo llegué a un punto que, o sea, yo, yo en verdad yo no sentía que yo era nada. Además, era judía pero no creía en Dios, entonces así como que bueno, pero por lo menos dame algo pues y entonces cuando yo llegué a Venezuela eh, así como un poquito de acento, sabes en, en español y mi mamá me dijo, sabes que te vamos a te vamos a mandar un campamento en los llanos venezolanos
1: <risa>
2: <risa> te vamos a dejar en los llanos venezolanos, es más ni vas a estar en una caña, vas a tener una carpa con un montón de niños venezolanos y, y, y chao y este momento yo creo que para mí fue como un, un punto clave en mi formación, porque fue una situación en la que ya yo no tenía comfort zone, ya yo no tenía la casa donde yo regresaba, ¿no? Yo era, ya metía, metía en la vaina. Y me acuerdo que mi mamá me vino a, a recoger y me dijo, conchale, yo no lo podía creer, tú estás así morenita, estás como que, mírala, crevete para acá. O sea, no, 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 te, no te reconocía, pero... Esa historia es una, una pequeña historia, pero lo que, lo, que quiero, lo que quiero llegar a esto es que fue como, eh, fue como la, el fundamento que yo tenía venezolano se, se estableció y se, y se formalizó en mí, porque esos años, no solamente es que yo estaba muy ligada a mi familia, veía, veía a mi familia todas las semanas, creé amistades que pues son mis am mejores amigos hoy en día, pero también iba a marchas, también formé parte de la pelea política, también este, tuve que vivir esos momentos de, de complejidad política. Entonces yo creo que eso me, me formó a mí también, en términos no solamente de, de sentirme venezolana, pero también de entender que yo jamás, aunque soy, decidí ser comediante, puedo dividirme de los problemas de lo, del mundo, y me encantaría usar la comedia para poder reflejar esos problemas del mundo. Y veo a, a muchos amigos que crecieron en, en Canadá con todo perfecto, con todo lindo, con todo, ¿sabes? Bueno, tienen sus problemas, pero al final del día en comparación, eh, un niño de 15 años en Canadá quizás no te está yendo a y no los están secuestrando. Y, no, y yo creo que eso de vivir ese momento eh, no fue una tragedia, al revés. Para mí fue una experiencia fundamental en cómo yo veo el mundo. Entonces... Eh, yo le doy gracias a Dios que yo pasé esos años eh, de regreso a, en Venezuela, en Caracas.
1: Y ahora que dijiste, cuando decidí ser comediante, hemos tenido ya historias, hemos escuchado por lo menos de Miguel Ciso, de que dejó la ingeniería eh, por, por ser músico. Nela Roja dice que en plena carrera de periodismo, <risa> dice, no, ya yo lo que quiero es dedicarme a eso. ¿Cómo fue ese, esa historia cuando la hija de Ricardo Haumann y Ana Julia Jatar, yo creo que aquí me voy a ganar unos puntos con tu mamá, <risa> la, la, la pregunta al revés, ¿les avisa de que quieres ser comediante?
2: Eh, pues yo siempre fui como soy, o sea, que siempre estaba haciendo stand-up. <ríe> mis papás invitaban a toda esta gente importante del, del Banco Mundial y yo salía vestida como Woody Allen a hacer un set de comedia. O sea, nunca fue una sorpresa qué es, que es lo que yo quería hacer. Eh, y mis papás siempre pues, me dijeron que lo más importante en la vida es encontrar algo que uno disfruta. Y entonces para ellos... Eh, no fue ninguna sorpresa cuando yo les dije y entré a la universidad y yo dije que yo quería estudiar literatura, teatro e historia. <ríe> y ellos dije, ok, y todos los demás y que mi amor, estamos en una recesión. Okay. <ríe> <ríe> Estas tres carreras no van a dar ningún trabajo. Eh, pero para mí el momento en el que como fue claro exactamente qué es lo que yo quería hacer, no era así como que wow, yo pensaba que yo quería ser ingeniería industrial, y ahora no, para mí era, yo quiero escribir obras de teatro y actuar, y eh, eso se convirtió en, quiero ser comediante, porque me di cuenta que todo lo que yo escribía, yo empecé a escribir obras de teatro en bachillerato, todo lo que yo escribía y todo lo que yo quería actuar era comedia, y yo me acuerdo que una vez yo dije, no, pero ya va, si yo quiero ser actriz, yo tengo que hacer cosas serias, entonces me metí en una obra de teatro súper dramática, donde yo lloro, y el bebé, y me pierdo mi bebé en la Segunda Guerra Mundial, una cosa así súper intensa, y, y, y lo hice bien y me gustó, pero, pero, pero nada que ver, yo como que, pero ya va, pero ¿dónde? no, no disfruté esto como yo disfruto lo que yo hago normalmente, y ahí me di cuenta que pues... Todo lo que tiene en común, lo que yo me encantaba escribir, lo que me encantaba actuar, lo que me encantaba hasta producir, era comedia y consumir. Entonces, luego de la universidad, yo me fui para Chicago, el, el teatro Second City, que es un, a donde se formó Tina Fey, donde se formó Horatio Sanz, este, eh, Stephen Colbert, Steve Carell, eh, y cuando estuve ahí me di cuenta que la palabra comediante es una palabra que, que carga mucha, mucho. Eh, carga el concepto de la actriz, de, de la productora, de la escritora, de la directora, en solo una palabra. Eh, y lo único que tiene todo esto común es que utiliza el, el humor para no solo entretener, pero para educar. Y ahí es cuando yo me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer. Con una palabra describía todo lo que yo quería hacer.
0: Tu, tu, tu humor, eh, Joana tu humor plasmado en, en la escritura, tu humor plasmado en un stand-up, eh, tumor plasmado de cualquier manera, ¿tiene, ¿tiene una nacionalidad o más bien tiene una identidad eh, construida a partir de todo esto que nos ha venido contando?
2: Yo siento que parte de la comedia, y, y lo ves con Seinfeld, lo ves, es observar aquello que quizás otra gente no ha observado, que es absurdo, uh -huh. ¿sabes? Es mucho el stand-up es eso, y lo es ¿Sabes? El, el típico, la típica línea de, de Seinfeld es como: uh, Did you ever notice? Como que te has dado cuenta, y siento que eso es universal y no importa de qué país eres, siempre es eso. Pero ayuda mucho tener múltiples culturas porque uno se da cuenta más de, de esas especificidades, como que esas idiosincrasias. Es, es, es mucho más fácil darse cuenta que están ahí. Entonces, para mí, mi cultura no... O sea, me encanta hablar sobre las culturas, ver las idiosincrasias de diferentes culturas, y, y yo creo que tengo un privilegio de poder tener una perspectiva, el privilegio de la perspectiva, es como lo decimos acá, este privilegio de perspectiva de... O sea, un pez no sabe que está en el agua, pero cuando uno es multicultural, cuando uno tiene que salirse de su, o de su país, cuando uno tiene que eh, rehacerse en otro... Uno sale, el pez sale del agua y se y puede observar el agua y como comediante eso pues ha sido un, una fortaleza porque o sea, me, me, me ha ayudado demasiado este, este concepto de múltiples identidades. Aunque yo no soy de Inglaterra, nací en Inglaterra y puedo burlarme del acento inglés porque lo puedo hacer gracias a que mis papás me tuvieron ahí.
1: Royal <risa> que... no, Leamington Spa, no es cualquier cosa. Royal
2: Leamington Spa, yes darling, it's not
1: just any spa. <risa> y Nueva York, eh, Giovanna, hablas mucho de, de ese. Amor, dolor, esa relación, pasión, odio eh, con Nueva York. ¿Sigues en Nueva York por qué? Porque es, es eso, el gran escenario. ¿o?
2: Sí, yo siempre digo que Nueva York es como estar enamorada de alguien que me odia. Porque me encanta esta ciudad, pero no me necesita. Y me está tratando de convencer que de que me salga. Entonces... Eh, mira, a mí me encanta el Nueva York por varias razones, obviamente siento que pues acá está, el, el talento que está aquí es una cosa impresionante y a mí me encanta poder aprender de aquellos que son mejores que yo en algo, y acá hay mucha gente mucho mejor que yo en todo lo que hago, y eso es eh, muy importante, yo creo que para mí, para mi evolución, eh, pero también es, es uno de los pocos lugares donde yo me he sentido en casa, en mi vida, eh, todas las veces que yo me he mudado, que he tenido que eh, incorporarme a, a un ambiente nuevo, es impresionante como un lugar tan hostil como Nueva York puede sentirse tanto como casa. Y creo que tiene que ver con que acá la identidad es plural. Eh, y la diversidad que existe acá, de experiencias, de, de países, de, de idiomas, de puntos de vista, es algo que para mí me ha dado cuenta que es lo que a mí me hace sentir en casa. Eh, y no me imagino en este momento de mi vida, ni en, pues, ojalá en muchos años, no me imagino en otro lugar. Argentinas boludo means stupid man with big balls. Venezuela es huevón means something about balls again. And Colombia es marica. Uh, let's just say, like, it translates to a slur, so I'm not going to say it.
0: ¿Cómo te resulta, Ivana, conectar desde el humor con culturas tan distintas? Hablo... Por, por, sé que estoy generalizando si hablo de cultura anglosajona o cultura latina, porque lo latino también es muy amplio, pero sí. ¿cómo, ¿cómo te resulta conectar desde, desde, desde eso que es tan, tan especial, que es el sentido del humor, en una cultura?
2: Hmm. Bueno, debo decir que diferentes cosas funcionan para diferentes culturas. Eh, hay videos míos que, que pegan en Brasil, ponte tú, y en el resto de Latinoamérica y los Estados Unidos, pues no. Tengo otros videos que, aunque son algo muy específico de cómo, cómo cantan los venezolanos cumpleaños feliz, y aunque yo esperaba que eso solamente lo iba a ver los venezolanos, pues llegó a 8 millones de reproducciones en 24 horas. Entonces, wow. mira, yo, yo no sé muy bien cómo responderte esta pregunta. Lo que yo sí te voy a decir es que lo único que yo me hago cuenta que funciona es, eh, eh, es crear algo que viene de, mi, de una realidad. O sea, pues cuando yo vivo algo y me doy cuenta de que algo es absurdo o algo me parece interesante o algo entonces raro o algo me pasó por, por, por que mis amigos americanos no entendieron esto, normalmente esa realidad... Eh, se puede convertir en un chiste el momento que no funciona que me ha pasado en el pasado es, conchale, yo le quiero llegar a la audiencia eh, anglosajona que está aprendiendo español ok, ¿qué puedo hacer yo para, para llegarle a esa audiencia? eso jamás me ha funcionado porque eso es llegarle a la audiencia antes de tener la idea, y la idea normalmente cuando viene de un lugar genuino ahí es cuando pega y, y yo creo que mucha gente no sabe que la comedia, la comedia que funciona, funciona porque es genuina. Entonces, no importa eh, dónde pega, cuando es genuina, cuando mi idea viene de un lugar de realidad, de verdad, de una verdad, eh, me sorprende las culturas que, que se afincan a eso. me Siempre me ha sorprendido. Eh, pero creo que... Eh, hay que cambiar el switch. Cuando yo tengo una audiencia mayoritariamente venezolana y me estoy presentando en la tarima de George Harris... Coño, después de seguir a George Harris tengo que gritar, ¿sabes? Esa es una realidad totalmente distinta a los shows que yo hago acá, hago acá con gente que mayoritariamente no habla español, de diferentes partes de los Estados Unidos e internacionales y, y pues los chistes que yo hago en una tarima donde explicar que es Venezuela no hace falta a yo tener que dar pues una explicación intensa de por qué yo me llamo Johanna Hoffman, por qué soy de Venezuela, qué es Venezuela, por qué es complejo. O sea, esos dos sets completamente distintos. Y hay que, pero, que, pero ambos sets vienen de mi verdad.
1: Bueno, tan es así que, que, que creo que toda esa campaña pro Venezuela que, que, que iniciaste ya hace algún tiempo, eh, te ha llevado no solamente a... a a, digamos, a fusionar lo que es tu comedia con presentar una gran realidad, pues, y eso también te ha abierto o le, había, le ha abierto a mucha gente, digamos, la realidad y ha dado a conocer a Venezuela de alguna forma.
2: Sí, me, o sea, a, a no solamente de, de explicar, porque yo también he explicado, pues, la situación política, la situación económica, eh, por qué estamos como estamos, eh, utilizar mi plataforma para... Eh, organizaciones que están haciendo cosas impresionantes en Venezuela, pero también dividir un poco la identidad venezolana de la tragedia y, y poder celebrar y poder eh, tener un video que uno le puede enseñar a su amigo inglés y decir, mira, esta es mi cultura para que la entienda, versus qué tragedia lo que estamos viviendo. No,
1: no, perfecto.
2: Entonces, sí, es, esas dos cosas yo, eh, las tengo muy presentes. Y una cosa que me encanta honestamente es a veces, no te, ni tengo que hablar de Venezuela, pero puedo decir, bueno, yo como venezolana en, en un show eh, X que yo hago, y yo siento que estoy representando un país que pues quizás no tiene tanta representación. Eh, entonces ha sido para mí muy importante seguir, seguir representando ese país, aunque llevo 12 años fuera, eh, seguir representando ese país como pueda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la, la relación, Joana, a partir de, de todo tu material con la, con la Venezuela que, que sigue en Venezuela y la Venezuela de la diáspora? Eh, sí. ¿Es muy diferente?
2: Qué buena pregunta. Durante esta cuarentena, la verdad es que me he conectado muchísimo con varios comediantes en Venezuela y he colaborado muchísimo con ellos y he llegado a conocer a muchos nuevos comediantes haciendo comedia que a mí me parece muy buena entonces yo creo que hay diferencia en términos de experiencia en particular estoy hablando de como que los comediantes, pero muy distinta la, 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 la experiencia que estamos viviendo pero he podido colaborar con estos tremendos comediantes eh, que están ahí sin ningún problema, porque tenemos similitudes, similitudes. Eh, ahora es verdad que a veces me ha costado un poco eh, tener que traducir puntos de vista a diferentes audiencias. Y alguna gente que pues, no, no ha estado en los Estados Unidos, no ha vivido en los Estados Unidos, y solamente ha, los, ha visto los Estados Unidos desde un punto de vista de Venezuela, desde el de punto de vista venezolano, de, es muy difícil luego hacer comedia sobre los problemas de los Estados Unidos sin que se politice. Y eso ha sido muy difícil. Y me ha pasado, y el año pasado me pasó lo inverso. Hablar sobre Venezuela, en un país, acá en los Estados Unidos, súper polarizado, fue muy complicado porque, eh, no, porque ambos grupos, y estoy generalizando, esto es un, una minoría, pero pues una minoría que me hicieron la vida bastante difícil en Twitter. Sí. <ríe> pero esta gente... Eh, no, no, ve, no ve la complejidad de, de esta biculturalidad que estoy viendo yo, que está viendo mucha gente. Que es que nosotros entendemos, vivi hemos vivido en dos países y entendemos la complejidad de que, qué significa eso. Y siento que a veces es difícil explicar el, el setup y el punchline para que la gente entienda. Y entonces escuchan el setup y el punchline y lo politizan. Y entonces me llaman... Eh, bueno, doy un ejemplo, yo hice un chiste sobre Melania, Melania no Melania Trump, perdón, Ivanka Trump, Es un chiste sobre Ivanka Trump, con el, todo el tema de Goya, con X, eh, hice un chiste, y pues sí. me cayeron encima un montón de venezolanos llamándome pro maduro. Bueno, pero ya va, o sea, no, no podemos vivir en un mundo en el que estamos tan polarizados, que un chiste me quita y todo lo que yo he hecho toda mi vida porque estoy criticando algo en, en la sociedad donde yo vivo. Y eh, me ha pasado con los americanos, yo que he creado contenido es, contra Maduro, que el momento que yo es, hice algo, dije que lo que pues, hizo Trudeau, lo que hizo la Merkel y lo que hizo Trump, que también dijo que Guaidó era el presidente legítimo, pues me cayeron encima acá los liberales llamándome una fascista. Entonces, cóchale, es eh, un poco difícil vivir en, en las, las matices en un mundo tan polarizado y además bicultural, porque todos los, los, los detalles se pierden en un mundo de blanco y negro. Y, y veo lo blanco y negro todos los días moviéndome de una cultura y de otra. No veo los grises en muchas de estas ocasiones, y eso me tiene muy preocupado.
0: Sí, siempre se habló del, del humor venezolano como, como algo que formaba parte o que forma parte de nuestra identidad y con esto que dices me da la impresión de que, de que el humor se nos ha contaminado.
2: O sea, yo, para mí eh, no es el humor en este, en este ejemplo que fue el problema
0: uh -huh.
2: es la incapacidad de entender el punto del humor eh, y ver el humor y es, es muy complicado y yo siempre hablo de esto porque yo también tengo un punto de vista bastante eh, fuerte que yo siento que el humor no se debería usar para para herir a aquellos en una sociedad que ya están hiriendo que no porque no se debe sino porque simplemente no funciona no es cómico o sea sí. no no funciona la 99% no, de las veces no funciona déjame decirles cuando alguien está mal en una sociedad y utilizas tu chiste para atacar a esa esa minoría simplemente es que no da risa entonces no es que pero simultáneamente mucha la gente que dice que hay que que pues el humor eh, no debería tener límites y el humor no se puede censurar esa misma gente honestamente me ha atacado por y, y me ha dicho que me, tengo, me, me deberían deportar por hacer chistes contra aquellos que ellos ellos, con, contra ellos con los cuales ellos están de acuerdo o sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? sí, sí, sí.
0: sí es una
1: moral por conveniencia en Entonces, momento.
2: mira no, no podemos no, you, como en inglés you can't have your cake and eat it too o sea, yo creo que el humor está viviendo un momento de evolución para el bien en el que muchos comediantes nuevos nos preguntamos, ¿cuál es el punto de este chiste? ojo uno puede hacer un chiste de lo que te dé la gana. Puede ser un chiste hasta sobre la violación. Uno puede hacer un chiste sobre eh, X, Y o Z. Pero depende de tres cosas. ¿Quién lo está diciendo? ¿Hacia quién está dirigido el punchline? ¿Y por qué? Y si tú, si tú y, la, y yo siempre hago este ejemplo de The Office, que ¿a ustedes les gusta The Office? ¿Sí? O la gente me dice, bueno, tú quieres censurar, mira The Office, tu show favorito, pero ellos se burlan de todo. Yo digo, no, Sí, es verdad, se burlan. Mira, tienen un episodio donde Oscar, el, el personaje gay, tiene que pasar por un montón de situaciones muy complicadas. Y, y eh, Stanley, el, el negro de, de la oficina, el Michael es medio racista con él. Pero el punto es que el, el, a dónde está dirigido el punchline no es hacia Stanley y no es hacia Oscar. Es hacia Michael Scott, el personaje medio detestable y bobo, y de ahí, ahí por, por esa razón pueden hacerle esos chistes, y por eso te ríes, porque no te, estás riendo sobre el, no te estás riendo del racismo ni te estás riendo de la homofobia, te estás riendo de un personaje tan ridículo. Entonces, esto de que crear comedia para el bien y crear comedia eh, consciente socialmente significa censura, no, significa un cambio solamente de dónde está dirigido el punchline y, y ya, y más nada, y yo no entiendo por qué la gente está tan aferrada a, a, a seguir haciendo comedia que honestamente, en mi opinión, no hace, no hace bien.
1: Iván, hace ratito nos comentaste que estabas grabando un animado, ¿no? Y, sí. y hace poco eh, tuvimos aquí a, a Luis Carreño, la voz de Bob Esponja en, en oh, español.
2: ¡No puede ser!
1: Sí, 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 bueno, lo, lo puedes escuchar pronto. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y entonces, bueno, Luis nos explicaba que... Él, cómo, o sea, le preguntamos cómo construía su personaje y, y bueno lo, él lo miraba le parecía que podía hablar así allá que tenía que ser más grave, más agudo pero yo te quiero hacer la pregunta a la inversa a ti ¿en qué personaje debes tú o qué características tendría un personaje animado que sea la la, la personalidad de Johanna Hampton?
2: Bueno, me da mucha risa que me lo preguntas así porque hace, hace, unas, unos, hace como un año Pixar, Ajá. Ajá. Eh, me, me contactó y me dijo, mira, creo que tenemos un personaje para ti. Y me metí, fui al bus fui, fui a pues lo que yo pensaba que era una audición, y no, no era una audición, era ya, pues me habían ofrecido el trabajo, y eso es otra historia para otro día. Eh, y me metí en el bus y me, me dieron el, el guión, y me dijeron, mira, este es el guión, pero no tenemos idea quién es este, quién es este personaje, no... Sabemos su punto de vista, no entendemos muy bien cómo representarla. ¿Por qué no improvisas y ahí vemos que sale? Y de ahí salió un personaje muy parecido a mí, de dos cabezas, no puedo decir mucho más, pero un personaje de dos cabezas, con dos personalidades, eh, y, y me da risa que lo que salió fue un reflejo bastante como que psicoanalítico de quién soy yo y lo que salió fue fue pues eso un personaje con, con dos lados literalmente porque tiene dos cabezas eh, que, que trata de, de seguir por la vida haciendo lo mejor que lo mejor que puede pero pero pues está como que las cabecitas una una se la empuja por un lado y la otra la empuja para el otro lado entonces eso ya existe y ojalá salga en el 2021.
1: Pronto en su cine de confianza.
2: Sí, sí, ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Claro que sí. ¿De, de dónde nace la inquietud, eh, Joana, de, de llevar lo, lo latino como leitmotiv de, de tu producción?
2: Eh, pues eh, cuando yo tenía como que 20, 20, 22 años, yo estaba haciendo comedia bastante general americana. Uh -huh. eh, y como era tanto trabajo explicar quién era yo y por qué en un set de cinco minutos yo paré, de, yo, yo dije no, bueno, mejor hago chistes de X, la, bol, la bolsa grande donde metas todas tus bolsitas o sea, sabes, como que cosas bobas y de repente yo hice un stand-up set sobre mi mamá sobre mi mamá que, venezolana yo digo como que mi mamá venezolana que también tiene elementos judíos como que ¿Sabes? Y, y ese stand-up fue un hit fue la primera vez que yo me monté en un escenario en stand-up y que sentía que tenía toda la audiencia conmigo me di cuenta que pues eso es algo que yo tengo que nadie más tiene y eso es algo que todo comediante necesita encontrar tú no eres el, yo no soy la mejor escritora yo no soy la persona más cómica yo no soy la mejor actriz pero yo soy la única yo y soy la única persona que puedo quizás averiguar los chistes que estoy averiguando eh, esa es mi diferencia, entonces después, luego de ese stand-up yo me di cuenta que yo tenía algo que aportar más allá de solo los chistes del día a día, sino chistes de quién era yo y cuando empecé a hacer contenido en internet me di cuenta que, que había una necesidad de este tipo de contenido, que mucha gente se había reflejado en, en mis videos, aunque no eran venezolanos, aunque no eran Mujeres, aunque no eran eh, americanos, aunque no eran, ¿sabes? El aunque no, no, no importaba, eh, porque yo siempre tengo este dicho, que dentro de lo específico eh, vive lo, lo universal, que lo más específico que tú eres con tu punto de vista, más personas se van a ver reflejado en esa experiencia, porque viene de esa verdad que estamos hablando antes.
1: Pero bueno, la verdad que tiene un poco de frases acuñadas, ¿no? Y que además en esta cuarentena, yo no sé si, 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 si esta frase es eh, una de las más cantadas, si revivió o estar gritando que la Dilla <risa> 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 volvió a ser, you know, trendy. <risa> trendy
2: no, topic. Pero,
1: pero increíble, increíble porque... Aquí pasamos todo el día cantando la canción, cuando se te mete en la cabeza algo. Y no. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue eso con, con Ricardo? ¿Cómo, ¿Cómo se dio?
2: Bueno, primero que todo, Ricardo es un comediante súper talentoso y un músico brillante. O sea, ese chamo, yo vine con unos chistes y el tipo agarró su guitarra y empezó a. y, y agarró la, el, el flow tan rápido. Me encanta. O sea, ver a comediantes que además son buenos en música para mí es como que me dan unos celos horribles. Eh, bueno yo siempre a mí me encanta colaborar yo creo que eh, la colaboración es como que tierra fértil para las mejores ideas que uno puede tener porque tiene a alguien con otro punto de vista y perspectiva ayudándote eh, y nada yo, yo y Ricardo nos conocemos desde hace unos años eh, y, y, y estábamos tan fastidiados en la casa y yo dije esta es una oportunidad perfecta para colaborar y me da mucha risa que tuvo, que tuvo que hacer una cuarentena global para colaborar y crear contenido con esta gente que no vive en mi misma, en mi misma ciudad. Claro. Y sabes qué es interesante que, que las limitaciones, u, u, las limitaciones en verdad yo siempre digo que son el, el amigo, no el enemigo de la creatividad. Y esta limitación de simplemente no poder ver a nadie hizo que me se me abrieron las puertas a todo el mundo o sea, hice este video con Ricardo Ricardo está en Caracas y yo estaba en Massachusetts y, y trabajamos y creamos este video musical juntos o sea, yo no sé si, si en, no, en no cuarentena se nos hubiese ocurrido intentar y averiguar una manera de colaborar y crear un video juntos, mi, miles de, de, de millas en separación eh, pero fue una experiencia que me abrió los ojos de que hay eh, si uno, si uno tiene una buena idea, la limitación no te puede parar. La limitación te puede hacer, o sea, en verdad puede crear un producto aún mejor. Y yo creo que eso fue lo que pasó con ese video.
1: Y realmente un momento preciso, porque de verdad el sentimiento de todo el mundo fue mientras todo el mundo te estaba diciendo... Bueno, hay que tener paciencia, eh, poco a poco, vive un día a la vez. No, no, que ladilla.
2: Y, y, ¿sabes? Me, da, me interesa mucho porque yo dije, bueno, esto solo es lo que, lo que estábamos hablando. Daniel, lo que tú me habías preguntado hace un momento de, de las, o sea, qué cultura, qué humor pega con qué cultura. Concha, la palabra ladilla es únicamente venezolana. Ese tiene casi un millón de reproducciones y, y me escribieron amigos de Brasil, de Colombia, de México, y que... Ay. ¡Puerto Rico! Me dijeron, como que... ¡Ay, pues, Joana Bitsudio! ¡Ay, no, pues, que ladilla qué que palabra más divina! Y yo como que, <risa> ¿pero qué es esto? Una y ahí es donde yo digo, mira, la ladilla es una palabra únicamente venezolana, no hay palabra más específica que la dilla. Y con esa, con esa palabra logramos pegar universalmente.
0: Eh, hay, hay una frase que te escuché un par de veces citando a tu abuelo. Eh, las cosas no se comen tan caliente como se cocinan. ¿no? Sí. Te debo confesar que esa es la frase mía de la pandemia, porque fue un descubrimiento, eh, lo, todo lo que encierra esa frase. ¿no? Sí. Y, y pensaba en la frase y pensaba en otras cosas que te escuché o que te leí respecto a tu manejo de la ansiedad. Y, 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 y esta es una frase como que sirve de, 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 de mantra para combatir la ansiedad. ¿no? Ya va, tranquilo que las cosas no se comen tan caliente como se cocinan. Sí. Eh, ¿Cómo has manejado ese asunto? ¿Cómo lo sigues manejando?
2: Ay, eh, todos los días aprendo, pero, eh, ¿sabes? Como una persona neurótica, ¿sabes? Yo, yo le doy gracias a Dios que por lo menos yo entiendo que lo que yo estoy sintiendo es ansiedad y que es, y que es un una síntoma que yo, puede, que yo estoy eh, clara, que es algo que está haciendo mi cerebro. O sea, que, que, que es algo que hace mi cerebro para, para sobrevivir, pero, que, pero imagínate que si yo no tuviese el self-awareness, o sea, la... ¿Cómo se dice self-awareness? Siempre me pasa. Siempre en cada entrevista hay una palabra que no me acuerdo, <risas> ni, o en inglés o es en español. Eh,
1: la precaución.
2: O sea, uno va a estar... Eh, o sea, yo entender que lo que yo siento es algo que yo no necesariamente puedo controlar todas las veces, pero no, no es el final del mundo, es simplemente la manera que funciona mi cerebro. Es, es una bendición. Entonces ahora cada vez que yo siento ansiedad, y especialmente durante esta pandemia, que la verdad es que no hay mucho que podemos hacer al respecto, trato de concentrarme en algo que puedo resolver en ese momento. Eh, entonces, conchale, no puedo resolver la pandemia no puedo resolver el futuro del país del, del, del mundo, no puedo resolver el calentamiento global no puedo resolver ninguna de estas cosas pero ¿sabes lo que sí puedo resolver? mira, tengo que lavar los platos tengo que organizar y, voy a, y, y me voy a tomar una cerveza después ok, eso es algo que puedo resolver en este momento y, y yo creo que vivimos en un mundo en el que los, los, las acciones grandes son lo que posteamos y lo que celebramos, pero a veces las acciones pequeñitas de tu día son los que te pueden nivelar. Eh, organizar tu closet es algo tan ridículo, pero lo hice ayer porque pues, no, estaba tan ansiosa, no sabía que el mundo, la, la broma, traté de grabar mi serie de, mi serie de televisión y, no, y no, no se dio el audio, el micrófono, y yo dije, bueno, ya vas a hacer como la vaina, esto se acabó acá, voy a organizar mi closet, ya. Eso es algo que yo puedo controlar. Entonces, sabes no, no, no buscar las grandes cosas a veces y buscar las pequeñas cosas es, eh, ha, sido, ha sido bastante liberado,
0: liberador para mí. Hay algo que me despierta curiosidad y, y, y tiene que ver con, con la repercusión de tu trabajo. ¿no? Eh, hablamos de 70 millones o más de reproducciones en YouTube y, 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 y todo lo que generas en el resto de redes. ¿no? Y pensaba en la fama para para los actores, para los artistas de, de hace 15 o 20 años que de pronto se traducía en caminar por la calle y que alguien se te apareciera a pedirte un autógrafo. Esto, yo no sé si llamarlo fama, fama cibernética o, 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 o fama digital, no lo sé, pero, digamos, también es un tipo de fama que, que irrumpe tu espacio de algún modo. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Y cómo, cómo convives con, con esa fama?
2: Um, honestamente todo lo que es en internet y todo lo que me llega virtualmente, bien sea bueno o malo es difícil para mí entender qué es la, la realidad eh, entonces, y yo creo que eso es bueno, porque al igual que tengo gente que me dice que ama mi trabajo eh, también tengo gente que me llama cualquier cantidad de cosas en Twitter y y a, aunque aprecio los comentarios positivos y me llenan de felicidad no sabes especialmente en mi YouTube cuando la gente sabe, ha visto todos mis videos sabes quién es mi mamá sabes quién es esto me siento muy aferrada a aquellos que están conectados a mi a mi canal y todo eso pero para mí el momento que yo siento que la fama o sea y es, y es raro porque yo vivo en Nueva York donde yo creo que soy la persona menos famosa en esta ciudad o sea Okay. Ah, pero hay veces que la gente me para en la calle y me, y me dice que los ayudé y eso para mí es el momento que yo digo, wow, me siento famosa, como que algo que yo hice, ayudé ayudó a alguien o sea eso, eso a veces es difícil de tener esa perspectiva cuando yo estoy escribiendo un video sola y filmo ese video con mi primo y lo monto y estoy sola cuando se monta y voy a cenar y no, no veo más nadie. O sea, es, es, muy, es muy aislado el tema del, de crear contenido en el Internet. Uno no tiene una audiencia que le ve la cara y, lo, y uh -huh. lo está aplaudiendo, uno está muy solo. Entonces, cuando en la vida real alguien se te acerca y te dice esto me encantó, esto me ayudó, es como, eh, eh, de, luego de que eso me pasa, luego pasan unos días, como que en verdad leyendo mis comentarios en YouTube, y, y en verdad entendiendo, esto es un ser humano que me escribió esto, una persona en su casa, alguien tomó su tiempo de ver mi video y dejar un comentario, y a veces uno se le olvida eso, porque pues no, no, está, en carne, no está en carne propia, o sea, como que no, sí, sí, sí. no está ahí, pero... Yo, yo, yo siento que en los momentos en la vida real me, me recuerdan que también eso, lo que, lo que vive en el Internet también es, es
1: verdad. Giovanna, este aquí viene la pregunta de mi hijo, ¿no? Ajá, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que después de haber dicho que el ron venezolano era una maravilla, lo hayas desconocido aquí en aquel vídeo?
2: Bueno, deja... ¡Ay, oh, Dios mío! Santi. ¿Eso fue un blue pero qué? No, eso fue una metida de paz. O sea, yo no sabía, o sea, para dar contexto, hicimos un, un, un video donde todos los latinos, dominicanos, venezolanos, nicaragüenses, probamos todos los, los rones de todos los países y, y teníamos que decir cuál era el mejor. Y por alguna razón el ron diplomático me sabía súper dulce ese día y yo creo que es porque me, me tomé todos esos rones. Entonces yo pensaba que el ron diplomático tenía que ser brugal, sabes, como que yo como que esto es una no, <risa> la palabra, esto es una mierda y cuando me dijeron que era un diplomático, yo sentí así como que wow, me quitaron oh, todo pinchado. ay no
0: qué me ¿Qué hicieron
2: pena. me sentí horrible por días luego de ese video qué vaya, uh, tío, me qué imagino me imaginar.
1: imagino <sighs> mire, ¿quiénes son, ¿quiénes son tus panas venezolanos en, en Nueva York? sí
2: uh, tengo muchísimos tengo muchísimo mucha gente que está, haciendo. bueno, Nela Hola Rojas que está aquí, eh, me encanta ir a sus shows, ver a una venezolana triunfar
1: Ha venido De... dos veces para Londres y pelable
2: las dos ella veces Ella es... es lo máximo, ella es lo máximo este, Bueno acá está Alejandro Hernández, eh, eh, youtuber, comediante, director venezolano del, del Alejandro Show Que él llegó a Nueva York hace como cinco años en una visa y me vino a ver en Flama sin trabajo y yo como que bueno ya vamos a buscarte algo y empezó a editar para Flama uh -huh. eh, hay, es que hay demasiado, tengo mis amigos tengo amigos de high school, de, de bachillerato que están aquí uh -huh. tengo, bueno. <risa> tengo eh, pero me da risa porque en mi oficina yo tengo una oficina donde yo grabo Guacuco, es que sí, uno de los mejores restaurantes venezolanos de acá está como a cinco cuadras y yo pido Guacuco todos los días entonces yo me he vuelto íntima amiga de todos los que trabajan <risa> en ese restaurante y nos escribimos por Instagram como que, eh, pero mira cómo está pasando la pandemia ay, qué broma, mira, cómo está tu mamá entonces...
0: <risa> Oye, tu mamá tuvo mucho que ver en sostener ese paladar porque también te escuché que, que te metí a pabellón dentro del termo de café
2: Cónchale, sí. En, en, cuando <risa> iba mi colegio se llamaba Buckingham Brown and Nichols Prep School y yo llegaba ahí con mi termo, con plátano, carne, mechada me arroz y caraotas y todas estas niñas con los sándwiches ahí perfecticos de peanut butter and jelly. y O sea, no, sí, mi mamá siempre fue como que mira, hasta tu termo es venezolano, te jodiste. <risa>
0: mira, una, una de las cosas que, que ha provocado este podcast es que eh, nosotros como venezolanos estamos vinculando mucho más con, con, con el resto de venezolanos que está haciendo país por el mundo, ¿no? O con los que están en Venezuela y que siguen haciendo país también. Y, y te escuché decir algo que me emocionó. Eh, alguien te preguntó en una, en una de estas charlas eh, que, que si volverías a Venezuela. Y, y, y me llamó la atención, no porque lo dudara, sino porque... Porque estuve como muy en sintonía con lo que decías, ¿no? De volver, sí, a trabajar, a reconstruir. Y, y es como una sensación de que, de que hay una posibilidad de reconstrucción a partir de, de todo lo que cada uno de nosotros está recogiendo para, para después aportar, y en tu caso mucho más también
2: sí, eh, es, es interesante porque mucha gente piensa que la reconstrucción de un país es solamente político económico, pero hay mucho que reconstruir culturalmente y artísticamente Así y es. este, uno tiene que aportar lo que uno, uno pueda y sabes porque la gente, hay gente que me ha preguntado mira, tú, tú no te quieres volver política y yo como que, no <risa> 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 eh, Sí, yo soy muy o sea, tengo mucha pasión eh, para reconstruir mi país, pero eso no significa que yo tengo que cambiar lo que hago. Al revés, yo creo que hacer lo que hago en mi país o poder incorporar mi país en lo que hago es, es, es una forma de reconstrucción. Me encantaría, uh -huh. bueno, cuando hace un año que como que se venía, había como que este sentimiento de, de esperanza, esperanza, eh, de, de quizás íbamos a salir de esto, ya yo me empecé a, a mentalizar en la posibilidad de regresar para un proyecto, para crear una vender una serie, o sea, eh, filmar desde Venezuela. Eh, pero no solamente empecé a pensar en, esto, en estas ideas grandes que he tenido por varios años y que he estado pensando con mis amigos por mucho tiempo, sino también en la cotidianidad. Y, y, y me dio risa que por un, unos días tuve la suerte de, de pensar en la cotidianidad de regresar, en dónde viviría, ay, pero ¿cuál gimnasio iría yo? Ay, pero eso es muy lejos de la casa de mi tía. Y como que me, me caché y dije, wow, no he pensado de esa manera en años. Eh, entonces, el, el pensar en, en este gran proyecto que me encantaría realizar algún día, tuve como que este momento de, de felicidad de también pensar en, en los problemas pequeños, de dónde viviría, de qué, de qué haría, de qué tan lejos, de qué, de qué, carro, qué carro manejaría, ¿Sabes? Como que, eh, esa dualidad de, de lo macro y lo micro, todo en un pensamiento, fue, fue bastante fue bonito para, por los días que, que duraron.
1: Bueno, muchas gracias Joana, de verdad muchas que un gusto. Muchas gracias
2: a ustedes,
1: tenerte aquí con nosotros y bueno, y haber compartido no solamente tu experiencia, sino también tus tu buenos pensamientos y tus reflexiones.
2: Oh, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que, wow, las preguntas no eran fáciles. Estoy... <risa> <risa> Ahora necesito como que tomar un break antes de seguir trabajando. <risa> <risa>
0: bueno, Qué bueno que te hayan resultado interesantes, por lo menos.
2: No, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos.
0: Bueno, muchas gracias, Joana. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1
0: en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano